0: 一个星期第一天上班，过完中秋连续假期，我们也看到了中美贸易大战来到了重要的拐点，出现了和解的一线曙光吗？我们就来看看休假的这几天，美中各自发生了什么重要的发言跟互动。美国总统川普他说。美中如果可以达成了所谓的临时贸易协议，哦，这几个字非常有猫腻哦。如果可以达成的话，也是可以考虑的。换言之，如果用白话文来讲，那就代表你别说推延加征关税，就算是豁免关税，条件可以的话，都可以考虑。面对美方示出的善意，我们来看中国大陆官媒新华社就指出。国务院将对一定数量的美国大豆、猪肉等农产品予以加征关税排除。好，这是回应了川普的善意。我们看到了一定数量的美国大豆来排除加征关税，多少呢？决定要买六十万吨的大豆。要知道，这是二零一九年中国大陆采买美国大豆最大的单笔数量，这样的诚意。是不是相当的到位呢？但你说出现曙光了吗？当心，恐怕是各自各藏祸心呐、啊！来看下面这段画画面
1: 。美中贸易战，大陆再度做出重大让步。大陆十三号宣布，从美国采购的大豆和猪肉将豁免加征关税。预计这星期约有十五艘货船，至少六十万吨大豆准备登陆。但影响最大的还是猪肉。非洲猪瘟冲击大陆猪肉批发价，每公斤已经飙破三十元人民币，达三十四点四九元。今年一月到七月，由巴西出口到大陆的猪肉，比去年同期增加了百分之三十一，还是无法满足缺口。如今终于等到美国猪肉重返大陆。中方有关部门表示，中国市场容量大，进口美国优质农产品前景广阔，希望美方言而有信，落实承诺。<笑>面对猪肉价格仅仅涨，甚至抬高了消费者物价指数，大陆政府为了稳定生猪生产，二十天内连续出手十二次，寄出包括补贴奖励、贷款贴息等等措施，足以看出官方对稳定猪肉价格的重视。《纽约时报》报道，猪的短缺正迅速成为大陆一个全国性的危机，大陆官员甚至建议大家少吃猪肉，不少大陆民众也改变饮食习惯，使得今年上半年猪肉消费减少百分之十到百分之十五。而从中南美洲进口的牛肉却骤增超过百分之五十二，逼近七十万吨。同时间，肉鸡出栏量也比去年同期增加超过百分之十五。在美国顺利重返这个全球最大猪肉市场后，美国十月瘦肉猪期货价十三号应声飙涨百分之五，每磅冲上六十六点四七美分，创造中美贸易战以来难得双赢的场面。从
2: 八月份开始就涨起是吧？去年那非洲猪瘟闹的，现在猪现在。涨得挺厉害，主主要原因是现在猪少了、啊，你知道吗？猪少导致这个价格上涨，了。涨了最少百分之四十了
1: 。根据《华尔街日报》最新报道，大陆目前采取的攻略是缩小谈判范围，甚至派出两队人马，以副总理刘鹤为首负责贸易谈判，另一组则负责对地缘政治事务进行磋商。但最终目的只有一个，就是要美国取消对两千五百亿美元大陆商品加征关税。大陆副部长级的官员预计下星期前往华盛顿，替十月会谈预做准备。为达成最终协议前，美中双方都得小心接招。东森财经新闻综合报道。
0: 真是要小心接招，现在伸出了橄榄枝，都希望对方能够对加征关关税呢，能够松手，能够网开一面。但问题就是，杰明
3: 啊，习近平跟川普到底谁的压力大呀、啊？这答案他很清楚的是川普啊，川普要选举，习近平可是不用选举的人呐、啊。问题就出在大豆。我们举个简单例子啊，我们就拿一个城市叫威斯康星州，这个之前郭台铭很红那个州啊，大家都以为那是一个科技州，没有，其实他九分之一的的这个劳工哦、啊，都跟一个产业有关，就是跟农产品大豆有关、啊、是我们来看一下，这些说什么农业跟科技夹杀，我们就拿威州了。威州这一次的、啊、上次选举的时候，他小赢两万票哦。是幸好由威州的这个成功，使得他拿到了总统大位。所以想一件事，如果威州其他而去，川普明年就没有机会了。那一定问说，威州的问题真的有那么严重吗？好，我们就说一个数字哦、喔。先看一下、喔，实际上威州整个农业产值是八百八十亿美金。好，这个也不是重点，重点是什么呢？他们最近农民贷款违约率已经高达二点九了，意思说每十一百个农民就有三个农民面临破产。那你想，他周围的这些亲朋好友会对谁生气？我们做一个简单的数字，二点九八很夸张吗？其实整个美国农业的这个农民的违约率只有一点五啊，就威州是三个百分点，这农民当然就生气了。所
0: 以二零二零年你还要不要选呢？哎、欸，二零一六在威州它是险胜哦、喔，你可不要搞到后来在
3: 几个月之后，二零二零年它变惨败就不妙而且像威州这样农业大大城，在农业大州，在中西部还有更多好，我们在谈这个五 G 了。好，本来以为说啊这个美国科技业哇不得了，我专利权多么捍卫啊，但是没。想到呢，这个华为很厉害啊！我们先来看哦、喔，这是商务罗斯讲的一句话，说这是有半导体给这个商务罗斯讲话真到位啊，好，这真精嘴。他说，我们鼓励立即采取行动，发布不会引起国家安全问题的销售许可，特别是在其他国家有竞争产品的情况下。这两点哦、喔，第一点，你把华为全部都控制住了，请问一下，五 G 真的有后门吗？请问一下，华为的手机真的有关问题吗、嗯？这句话不就直接对螺这个螺丝<笑>砰一枪？对呀、啊，这个手机怎么会有问题呢？好，第二个问题是，你今天我不卖给你，别人不会产生这个替代品吗？好，这个问题确实已经产生问题了，这才是严重。为什
0: 么？华为是全球第三大的半导体的买家，是他每年要投下
3: 了上百亿在美国的半导体的公司，啊、这些钱我不赚，别人赚走了。没错，这是重点。现在全世界三大嘛，就是三星过来，苹果就是华为嘛。是华为一年跟美国买了一百一十亿美金的商品，请问一下，这一百一十亿美金你找谁来补？没有了，因为苹果跟三星本身就已经有自己的量了，不可能再增加。那对这些公司影响当然就剧烈了。我们刚才讲华，呃，这个呃，这个高通讲讲一件简。简单的事情嘛，高通当时你看，二零二零一八年的时候业绩多么厉害啊，那财报出来，高通股价就一路往上涨。好了，到了二零一九年的现在，对不起啊、喔，今年一看出来是第二季公布公布不做的成绩单，问题是高通股价为什么跌呢？因为你把那个成绩一打开。吓死人！原来不是他的半导体销售增加造成业绩啊？那营收怎么来的？哎，他不是跟这个苹果有这和解吗？苹果把权力金给他了，他是靠权力金，他不是靠他的产业。那你搞清楚，这么多的美国的所谓的半导体供应链，不是每一家都高通哎、欸？是啊，所以这半美国半导体要求饶了嘛，跟着这个商务部说，你拜托让我赶快去把东西卖到美中国啊！但是，哎，华为不见得要买这个单呢、啊。你之前让我这个苦头吃，我现在给你棒头，为什么呢？因为任正非就说一句话：华为早就有一个突破川普制裁的秘密计划，华为要转型供应链，积极开发与这个非美国的替代产品，来自其产品提供动能。他要去美国化，就是、没错，他就去美国化。因为当时他的女儿被抓的时候，他就知道事态严重了，所以他第一个动作，先赶快把这个零组件给补足了，至少一年的时间，三百六十天呢。你知道这个战场上面是每十天一个变化，果不其然就看到了。因为他对所有的这些厂商呢，就是任何的小厂商，本来我是说我不敢投资啊，我量不够大，没关系，我一下把你产能包完，你去放胆投资吧。哇，这个是不得了，因为华为什么不多，钱多又不是上市公司。第二件事我觉得最惊人，什么事情呢？因为华为的员工很优秀啊，我们知道他薪水是台积电平均员工的一点五倍的薪水，这么厉害，这个数字就知道华为员工多厉害。好了，现在這举个简单例子哦、喔，那你这个公司不行，我的员工帮你提升你能量行不行？你是二流厂商，我直接把你。你二流厂商提升到一级，哇，这够杀！第三个最重要的事情是，它自己也不省油灯。好，我们就讲这个这个所谓的这个华为员工帮你备战这事情，太经典了。我们知道在江苏哦，有一个这个叫长江电子，好，他们做这个就是我们说封装测试啊，就是台湾的封装测试。那我们封装测试就是日月光啊、细品这些东西啊。但是呢，这家公司坦白讲，在我们的这些半导体的厂商里面啊，它是不在字典里面的。什么长江实业看不懂，但是最近他字典里面了，这就是为什么细品之前老板就说，瑞光老板说中国小心他的这个锐实力，因为有华为支撑啊，你知道怎么搞的？他派过二十个最精密的员工，七天没日没夜直接进进入到这个这个江苏的这长长江电子，就是要把他的这个产能的这个。标准呢？提高，提高到华为可以使用的。那你想看，如果华为可以使用，那中国这么多电子厂商难道不能使用这样的一个电子厂商吗？所以这个像什么呢？我们讲说作战，作战，讲到了
0: 任正非一副就是要打仗的样子。所以这你说的这个精锐的华为工程师进驻了他们的生产线，那就等于教点招的概念。没错。把你训练到你技
3: 术整个提升了。帮我做是，那这样子的话，我还需要这些厂商吗？好了，这个事情事实上不止如此，其实台湾呢也尝到这个甜头。是我这么说一句话，我就举个简单的例子我一定要提这家公司，因为它最近股价呢，最近两个月涨到不得了。这个叫利基，利基做什么东西？它的竞争对手是 c o v o c o v o 在市场上的市占率至少超过六成以上 ，SkyWorks 也是超过六成以上，基本上利基根本打不进华为，连门票都没有。但是好啦。你这个 cover 不來不来啦，你 s k y w a r t h 不来啦，你 Broadcom 不来啦。好了，我立即的货果,果然打进去了。我这样讲哦，立即一旦交货的时候，他们全部给到。因为利基背后还有谁？还有文茂的帮忙是，还有这些华杰科，呃，这个还有其他这个这个我们说的这些生化奖的公司来帮忙。我们再取个简单的例子，瑞昱哇，瑞昱最近股价很凶啊。它的对手是谁 b r o k d c o m 啊，开玩笑 b r o k d c o m 是全球这样讲，你要站在 b r o k d c o m 在前面的时候，我们是在后面，这个角落都看不到啊，在那个地方。现在不得了了，哪什么时候砍到我们的瑞昱竟然可以跟 Broadcom 站在国际的水平，这都是华为的做法、啊。那你今天我不要你，你们真的那么强吗？我花一点时间来让这些公司起来。还有一家是联茂，联茂本来就跟这个呃这个华为关系不错的，但是他有一个金子叫 Rogers， 他做高频材料。现在我不用你 Rogers 的，我直接用联茂。哇，联茂开始订单枪枪棍啊！这这个事情一旦发生了，没有回头路啊。好，我们再讲到。今天你如果要华为
0: 回头去买美国供应链，恐怕是回头太难。一句话，但是任正非最近的一串发言，我觉得非常有猫腻。他说什么？他就是弗里曼专访的时候，他说华为它可以供出他所谓的原始码， 5 G 的设计原始码，同时可以助美国建立起5 G 产业。哎、欸，我们不懂哎、欸。五 G 的争霸最重要不就是那原始码吗？你把它攻出去了，你怎么还做老大呢？还有美国要跟你抢当霸主，哎，你怎么还帮他建立起五 G 产业呢？这真的
3: 是一枪对川普毙命啊！遮起眼睛一枪打了，因为当时就是华为说这五 G 是有这个后后门的，所以如果你把华为东西拿进来，我们的中这个美国的这个通信产业就不要玩了、啊。是，现在他直接说一句话，没关系啊！我就把我的所有的这些城市嘛，全部交给你，美国厂商只要一跟我合作，我通通给你，真的很傻。为什么呢？因为现在中美国遇到一个很大的问题，什么问题呢？因为他们现在所用的叫做毫米波，他们为什么用毫米波是有原因的。因为呢，现在中国用的是 sub 六，好 sub 六就是我们说的这个六 G 平宽以下的哈。那这个这个效能在什么地方？我们用一个简单图来做说明啊。这个这叫做一个机台放售的这个放送的这個波幅。对。这是一个基地台放送的破幅，我想观众朋友覆盖范围，覆盖范围一定选这个嘛？对，这个覆盖范围大呀。好，来来来，定在这个。我们就画一下，这边画一个地方的，那下一个呢？就这个地方再画一个地方，然后这个再画过来，哎，我三个就可以这么大了。那这个呢？这边这边一个，这边一个，这边一个，这边一个，这边一个。所以
0: 你的覆盖范围比较小，所以你的基地台密度就要比较高，你的基建的成本。就比较贵了，四千
3: 亿美金哦，四千亿美金，这就是在美国全部盖完之后的价格。对，但是这个可能只有它的十分之一不到的价钱。对，而且重点是什么呢？你知道 ，Sub 六还可以直接放在既有的四 G 的这个设这个设备上面，直接发送，你不用再做了。而且问题是，这个技术有个大的问题，如果有山坡的话会挡住。好了，这個问题现在严重性有多么严重哦？这个对于美国来说非常的严重，因为。华为不是省油灯，华为在非非洲早就已经完整的发展 Sub6 的系统，而且价格非常的便宜。好，我们杰瑞一句话就是说，如果这场战争，川普连武器都守不了的话，川普当然这个协议只能自动投降
0: 。再过几天，九月十九号，华为的 Mate 三十二零一九的旗舰机款就要正式的在德国慕尼黑来。跟大家见面了，大家等着看它的麒麟九九零芯片，号称可以支援五 G， 是有多厉害 ？Let's go! We're going to show you. 我们给大家来看看，今天晚上就给您来看到最新的一个跑分，跑分真的是互相尬掐，到底谁是跑分之王呢？第一名的家 ，iPhone 11。苹果的 A 1 3 Bionic 晶片，它有多快呢？它快到可以领先，也就是海放的概念了，领先 Android 手机 60% 的效能。那第二名是谁呢？哦，第二名就是我刚说的 Mate 三十，它的麒麟990晶片。据传呐、啊，可能呢，公布出来的这一支晶片就是麒麟 990， 仅次于苹果。我足以得保冠军亚军。都是台积电代工的七纳米的工法。那你想说，那过去的霸王之王在哪里？高通、骁龙苦苦追赶，恐怕还看不到车尾灯。好，在这个地方呢，我要请阿 Sir 带我们来看到。那么，这个星期台湾半导体业的大事，当然就是年度的半导体大会跟展出。这是全世界规模第二大的，在这里面，投资人可以看到什么亮点呢？
2: 其实啊，整体来讲的话，台湾这边也不遑多让哦。因为台湾半导体展在礼拜三啊跟礼拜到礼拜五这三天啊，他也会来做一个参展。而且啊，今年啊应该有很大的一个什么一个展会规模会创新高的一个动能哦。为什么？因为他规划了二十一大的一个主题哦，而且有超过二十场的一个国际的一个论坛。嗯，那包括有七百家的一个国内外的厂商，以及两千两百个一个摊位会来啊，来做一个进驻哦。是。好的，我们来看一下下一章的。一个 C G 哦，在 g a 方面呢，预估啊，这个今年啊，这个二零一九年全球的半导体的一个营收其实是下滑了将近十 percent。但是台积电它公布了一个八月份营收啊，超过千亿的营收啊，一到八月它竟然还能够逆势成长一 percent， 所以说为什么说今年啊这个礼拜三到礼拜五这三天非常重要，因为几乎全世界啊这个半导体的一个厂商就是期期望这个台积电啊它那个什么一个更多的一个利多会出炉哦，所以说我们可以看一下哦，包括什么，包括整体来刚刚跟各位说的。不管是苹果的一个手机，还是所谓的一个华为手机，其实都是台积电受益。其实也可以跟各位讲哦、喔，在苹果的手机方面哦、喔，一卖一只苹果手机，对台积电是溢注二十七元的一个美元哦、喔。那在整个的一个什么一个所谓华为的手机啊，卖一只华为手机，对于台积电是溢注十三点五元。但重点在于说，它不管是 A 十三啊，或者是所谓一个麒麟啊， 990这个九九零啊，我们可以看一下安兔兔的一个什么一个跑分哦、喔。那在苹果的一个 A13 方面哦，它的一个单核跑分是5476分，多核的跑分是 1, 370, 1 3 7百七一万三千分哦。那我们可以看一下，在这说那个麒麟990方面，它是5 G 版哦。这边有一个重点，它单核跑分三千0哎，刚刚 A13 是5400对不对？多核跑分的话 ，A13 是一一万三嘛，它这边才一万二。所以说啊，在整个安兔兔跑分方面，我们可以得出来一个苹果的 A 十三啊，它是属于一个领先的一个性能哦、喔。那我刚刚讲的一个麒麟九九零五 G 的一个晶片哦、喔，它的重点是它是摆在 AI 的一个晶片。所以虽然刚刚安安兔兔的一个跑分不高哦、喔。但是麒麟990啊，华为他会认为说我这个是摆在5 G 的一个流畅度。那当然台积电啊，在今天也来做一个拉尾盘哦、喔。它的一个什么一个7纳米跟联电目前呢主要制成二十八二十纳米，我可以跟各位来做一个比较。一个所谓7纳米的一个晶圆啊，大概是卖将近1万块美元哦， 9 9 6 5块。而联电的一个28八纳米大概只卖 3,000 美元的一个晶片。以平均价格来说的话哦、喔，各位投资人可以来留意哦、喔， 1 6纳米大概卖 5,600。块哦，美元十纳米的话卖八千三百块，刚刚讲了七纳米是卖九千九百块，明年要量产的五纳米哦、喔、是卖一万两千五百块，二零二二年啊，这个台积电的一个三纳米哦、喔，它的一个晶圆啊，它可以卖。是诶，一万五千五块，所以说在这一些啊，台积电应该啊，以目前来说的话，已经没有人挑战它龙头的一个地位了。所以我们可以来留意的是，这个国际的一个半导体展呢、啊，有什么样的一个受惠股？第一档就是我们的台湾的一个什么一个市值之王啊，台积电。因为台积电它的一个八月营收已经是历史新高了哦。那它还有一个什么一个坚强的一个 IP 哦，什么 IP 细制材，在整个的一个中国一直去美化的一个情况之下，台湾的厂商除了有一个转单的一个效应，其其实最重要的就是这些 IP 厂哦，它的一个股价可能有非常强大的一个爆发力，而且毛利率很高哦。像整个台积电，它每年投资研发是超过二十八亿美元哦，放在这里，它已经累积了一个三点七万个那个什么三万七千个的一个什么一个专利哦。所以说之前还有人告这个台积电侵权，真的是有一点玩笑话。台积电反而股价整理之后还往上来创新高哦。那我们来看一下台积电啊，它的一个 Info 跟 Coas 哦，它的一个接单是满载的，台积电。那今天的一个股价的一个表现哦、喔，其实今天整体来说的话，台湾股市它还是啊，整个三大法人啊，是买超了七十四亿，只有自营商调节了十九亿哦，那外资还是买了八十八亿。那外资主要的一个重点还是摆在这一些电子股的一个龙头厂，尤其这个礼拜有题材嘛，所以说我们可以知道的是，今天的一个台积电它的一个收盘价，它已经啊站上啊这一些虚线的一个什么一个有效的一个压力之上哦、喔，所以说整体来说的话，它那个股价也不排除之前。有三道的一个什么一个所那个压力点是266、266.5 以及270。看看能不能够在这个礼拜啊，台股去挑战一万一千点的一个关卡的时候，它也整个的一个股价来向上来再创一个历史的一个新高哦，这是第一个重点哦。那第二个重点的话，我们来看一下受惠的一个个股联咏哦，这个显示器的一个驱动 IC 3 0 3 4在今年呐、啊，显示器的一个驱动 IC 啊一样是正成长，而且是正成长十九 percent。刚刚已经说过，全球的半导体啊，大概今年是九点六 percent 的一个买拉时哦，是负成长的。所以说，三零三四的一个联永近期来说的话，外资圈也一直啊都调高它的一个平等跟目标价，而且刚刚说的一个去美化，去美化哦。去美化潜在的一个转单的一个规模，大概现阶段市场都知道，台湾才是真正的一个受益者哦，而且这非常的一个明确，所以说现阶段市场已经开始在。所谓的一个什么写这个报告转单的规模到底台湾能够啊整个的一个收益多少？以联咏来说的话哦，它可以占这个台湾的一个 IC 设计。如果这个转单顺利成功的话，可以啊增加去年的一个营收的一个三十一 percent 哦。所以说我们可以看一下三零三四的联咏，今年法人预估啊，他的 EPS 大概可以赚十三块钱以上哦。今天的一个股价虽然是小跌的一个两块，但是很明显的都一样在中长期的一个均线之上，而且他这一波是在一百九十。四元这边压低啊，来做一个平台的一个什么一个震荡的一个什么一个洗盘，目前量能也来做一个萎缩哦，所以说以整个的一个什么一个价稳所谓这个量缩的情况，也不排除啊今天的变盘线啊后面能够法人点火之后啊来挑战这个一百九十四元哦，然后来做一个向上挑战两百元的一个动能哦。那我们来看一下下一张的一个字卡，就是啊我在啊八月二十六号跟各位说过的二四五四的联发科哦，联发科现阶段市场传。出来，尤其今天有三家外资同一时间发出报告，调高它的一个平等跟目标价。五 G 的一个晶片的一个市占率啊，目标啊，在明年度应该可以顺利的占上三十 percent。刚刚说的一个所谓那个华为啊，其实海思啊，它本身啊占这个华为相关大概是八十趴的一个自呃整个自成品。高通方面啊是占华为的十 percent， 但是因为去美化，所以这个十趴会落入谁的手上？联发科原先占十趴，所以说市场上就把它引导回来哦。联发科可能也能够吃下这个转单的一个效应，也就高通的一个什么一个订单十趴这边会转来联发科这里。那至于说联发科方面五 G 的一个单晶片啊，在这边。那是很多外资啊，之前啊严重的一个什么一个误判的一个东西，已经提前的一个通过工程的一个样品的一个测试，再加上啊这一个、啊、他也跟台积电做一个包场哦，刚刚有说过哈、喔、一个经典教父的一个话，我会给你一个无法拒绝的一个条件，哎，可能联发科也给台积电一个无法拒绝的一个条件，把它包场来做一个七纳米的一个制程的一个增加哦、喔，那今年的一个十二月份渴望来做一个量产的一个动作，那以整个的一个联。巴科来说的话哦，在明年度二零二零年，联发科的一个五 G 单晶片在中国的市占率将会攀升到三十 percent。那五 G 的一个单晶片的毛利率是接近了五十 percent 哦。价、喔、格方面呢，它大概啊也是啊可以窜升到五十到六十美元哦、喔。如果说以以往来说的话，刚刚讲的一个五十趴之前是四十二趴。那甚至于说，以往的话是四十美元到五十美元，可以提升到五十到六十美元，这都是一个正向的一个拉升。所以我们可以看一下二四五四的一个联发科，之前呐、啊，在这个八月二十六号三百三十六元这边呢，我跟各位讲过，直接拉升到近期的新高，来到三百八十九点五元。近期又是来做一个什么一个量缩，来做一个价平的一个什么一个横盘的一个震荡，而且短线上在今天又来做一个涨升七块钱哦、喔，又是站上啊，这所有的一个短中。长期的一个均线之上，所以所有的一个指标，包括量价，都符合这一档个股
1: 持续的一个挑战后。